0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront mintmobile Vil du skrive, men så er det noe som stopper deg? Eller skriver du og vil ha tips og råd og tanker og nye impulser? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. Velkommen til skrive Hej Hei og velkommen til skrive og en ny episode som skal dreie sig om innkjøpsordningene. Det høres kanskje litt tørt og kjedelig ut, men jeg tänker som så at selv om du kanske ikke er i en position hvor du skal gi ut bok, så kan det være nyttige ting å vite om litteratursystemet likevel. For dere som følger podcasten «Jemt og trutt», så er det dessverre en stund siden forrige episode, men nå måtte jeg jo steppe inn igjen i løpet av sommerferien med en episode om innkjøpsordningen. Det er flere som har stilt spørsmål om detta. Og jeg tänkte at dette er jo et godt tema for en hel episode. Dere som nå sitter med søknader, eller kanskje ska gjøre det på et senere tidspunkt, har sannsynligvis enda flere spørsmål enn det jeg kan svare på i den episoden, så send dem til meg, eller ja, spør Kulturrådet også for all del. Men som jeg skal komme in på, det er ikke alltid at svarene er kristallklare fra den kanten. Men stort sett er det det, altså. Bare, det er bare å spørre hvis dere lurer på noe der. Men jeg viser det gjerne hvis det skulle være noe annet. Ok, eh, la oss nå først og fremst si litt om vad innkjøpsordningene er for noen ting. Da. For det er jo en fantastisk innretning. Det handler jo om at Kulturrådet kjøper in bøker, et visst antal bøker. Det kommer litt an på vilken innkjøpsordning det dreier seg om som distribueres till biblioteker. Och detta är gjort fördi att man ska få en bredde i litteraturen och man ska sørge för att författare också får en viss inkomst av de som blir inköpt, författare och förlag. Eh Inköpsordningarna kom till samtidigt med att Kulturrådet och Kulturfondet kom till. Det var i 1965 att detta blev upprättet. det Norsk Kulturråd gjorde og fremdeles gjør handler om å gi tilskudd til kunst og kultur, långt fra bare litteratur, til nye prosjekter. Kulturrådet gir råd til staten i kulturspørsmål og driver også utvikling av egne prosjekter og utredninger. Det hører under kulturpartementet å og forvalte flere ordninger som bevilger penger til kunstnere. Statens kunstnerstipent for eksempel er det kulturrådet som forvalter, og fond for lyd og bilde som støtter en del filmprosjekter og musikkkprosjekter. Men det litteratur vi snakker om nå, og som jeg var inne på, det er altså kulturpolitik som ligger til grunn for dette her. Man skal altså spre kulturpolitikk litteratur, en bredd av litteratur till publikum genom biblioteken. Och då ordningen kom till så hade det med det att göra men också med att värna om det norska språket. Man började i litteratur och bokbranschen bli lite rädd för all den översatta litteraturen som kom in, då särskilt i genrerna western och krim, helt specifikt. Det vi ville ikke i bokbranschen från förlag gå från författarhåll att denne typen litteratur skulle oversvømme markedet. Så en del av tiltakene var da altså å opprette innkjøpsordninger for litteratur. Og tanken da kulturpolitisk er jo at det skulle være altså ett incitament til å gi ut kvalitetslitteratur. Det skulle være mulig å trykke opp et visst opplag uten å tape penger på det. Det var jo ikke alltid salget var like høyt, men man ønsket at det norske språket skulle bevares. Og Omtrent her kommer vi også in med fast prisordning for bøker, at det ikke ska være for dyrt, men heller ikke for billig, sånn at det er mulighet for folk til å kjøpe dem, og at det ska være en viss regulering av prisen, men også at det skal koste såpass at man får igjen for det, for forelag og forfatteri. Men altså innkjøpsordningen, eller innkjøpsordningene, for det er jo flere som jeg skal komme tilbake til, de har vist seg å være veldig vellykket. Det tror jeg de aller fleste i bokbranschen og i Kultur-Norge, og de som driver med den typen ordninger og tilskudd, er enige om. Det har vært veldig Det har endret seg detaljene, men prinsippet om vad som skjer, altså sende inn til påmelding, en vurdering og innkjøp av bibliotekene, det har vært det samme hele veien. Hvis du nå blir kjøpt in så får man altså en sum fra Kulturrådet. En som går til forfatteren og en som går til forlaget. Eksemplarene som blir kjøpt inn for voksen skjønnelitteratur, det er 623 papirbøker og 150 e-bøker. Men for barn og ungdomsbøker, skjønnelitteratur altså, så er det 1650 bøker som kjøpes inn, og 70 e-bøker, altså 1650 papirbøker. Det er litt andre tal for de andre ordningene. Jeg vil eh, i denne episoden her, legge mest vekt på de skjøddelittrære ordningene. har en fornemmelse av at det er det mest aktuelle for de fleste som hører på, og det er også det som er mest omdiskutert, og også den største ordningen. Men eh, det finns jo andre, for eksempel sakprosa og tegneserier, og jeg vil komme noe in på det etter hvert. Og en del av prinsippene runt dette her, og spørsmålene som har kommet in till mig. de gjelder i like stor grad tegneserier og sakprosa ordninger som forskjellig litteratur. Så hvis vi ser på Ordningene for skjønnlitteratur er det altså fire stykker. Det er for barn og for voksne, det er jo en indeling. Men der igjen så har man noe som heter automatisk ordning og selektiv ordning. Og vad er nå det for noe? Det er noe som er ganske nytt, den ordningen med selektiv og automatisk. Den kom til i begynnelsen av 2021. Så på inspelingsstedspunkte som 2022 enju2 er dette gansk nytt. Den selektiv ordenningen den gæer få for forlag som har varit i drift i fem år eller mindre. Den automatiske erå alle andre som hjelt böker. Altså som har git ut bböker fem år eller mer. Forjelv på disse to. Den automatiskedag sender man in, man sender en trykte böker til distributøren som skal sende bøkene til biblioteket runt forbi. Og så får man utbetalt pengene for disse eksemplarene. Det er faste summer som alle sammen står på kulturrådets sider, hvorav en andel skal gå til forlag og en til forfatter. Gir man ut selv, så kommer jo alt in i potten. Men det som skjer da, er på den automatiske ordningen, det er at de skal jo fremdeles vurderes, disse bøkene, og dersom noen da ikke blir funnet god nok, jeg kommer in på disse kvalitetskriteriene etter hvert, men hvis noen da ikke vil bli funnet god nok, så blir det nullet. Det har du helt sikkert lest om i artikler at en eller annen kjent forfatter har blitt nullet. Det som da skjer er at forlaget er nødt til å betale tilbake, hele summen de har fått, og de får ikke bøkene i retur. Det var ett uh, lite forlag som protesterte mot det och uh, fick medhold. De mente att det ikke var spesifisert godt nok i retningslinjene, at bøkene ikke skulle i retur til forlaget. Men nå er det altså Så hvis du är inne i automatisk ordningen, så må du altså sende alla bøkene och ta risikoen. Nå er det sånn at når forlaget har holdt på en stund i fem år eller mer, det er jo dominert selvfølgelig av de største forlagene, disse listene, over bøker som blir innkjøpt. Du får se på Kulturrådet. Når det er tatt avgjørelser, så får du altså se lister over hvem som har kjøpt inn og hvem som avslått. Og det er klart at det er en veldig stor økonomisk risiko å ta, men man føler sig jo ganske trygg, på at man blir innkjøpt og et forlag forlagene sender jo ikke nødvendigvis alle bøkene sine til innkjøp det er en vurdering de tar men det aller fleste gjør nog det men man føler seg jo da nok så trygg på det innkjøpet og da hvis du ikke blir innkjøpt da må du betale tilbake en veldig stor sum det er snakk om hundre vis av kroner men det er klart, hvis dere som hører på nå er selvpubliserere, så vil jo det sannsynligvis være sånn at forlaget ikke har eksistert så lenge, så da er det den selektive som gjelder. Hvis du ønsker å gi ut på et det vi kan forlag, etablert forlag, eller, du, ønsker, eller altså du har en bok inne hos et forlag og skal gi den ut, da er det forlaget som tar sig av alt dette her. Det er ikke noe du trenger å tenke på. Det kan være fint å høre på episoden likevel selvfølgelig, for å høre om hvordan dette her fungerer, og foregår, og hvordan mekanismen er, men det er forlaget som tar seg av det praktiske. Så hvis du skal gi ut bok på si, Kappelndam eller et annet av de etablerte forlagene, de fikser dette med innkjøpsordningen. Men på den selektive, det handler då om att förlaget ska vara fem år eller mindre. Och i selektiv så ligger det att då får man boka värderat för den då blir tatt in. Da är det en kommitté eller ett värderingsutvalg en där mer bestämt som leser igenom det som kommer in av böcker. Man skänner då in boka med en gång den är gift ut en gang foreligger fra trykkeriet eh, hjemme hos dig eller hos distribusjonssentralen du bruker, da skal vurderingsutvalget ha bøkene med en gang. Og det står på nettsidene til Kulturrådet. Eh, hvis du går in på eh, innkjøpsordningene, uansett hvilken deler, da står det hvem som er utvalgsmedlem. Det gjelder for alle innkjøpsordningene. Og det står med adresse og det hele. Så send en bok til hver av disse og så får de den, og gjør det så snart som mulig. Det står i retningslinjene at det ska skje raskt. Hvis du da får beskjed om at du blir innkjøpt, så er jo alt på sted. Da skal du sende en faktura, og du ska få sende gåre det riktige antall bøker til distributøren som Kulturrådet bruker, for å få bøkene ut til bibliotekene. Det er også en adresse som står på nettsidene til Kulturrådet. Og det er også da en fastsatt andel, noe som ska gå till forlag og noe som ska gå til forfatter. Så altså om man er et enpersonsforlag, eller topersonersforlag, sånn som jeg selv gir ut bok på, så får man finne ut av hvordan man gjør dette här. Mens hvis det er ett mindre forlag som gir ut noen andre spøker, da er det en andel som skal til forfatteren. Når er det da man kan, sende ut, eller når er det man kan søke på disse ordningene? Det er også noe som står på Kulturrådets nettsider. ett viktig kriterium er at det er en ny bok. Den må gise ut i den perioden som søknadsfristen gjelder. For den selektive så er dette to ganger i året. Det er typisk mitt i februar for bøker som kommer ut mellom 1. januar og 30. juni og midt i august for bøker som kommer ut mellom 1. juli og 31. december Så om du hører på denne episoden når den er sluppet, altså i juli 2022, så foreligger det ett søknadsskjema som du kan bruke, og fristen er 16. februari. 16. februar er altså 2022. Men sjekk da hele tiden med Kulturrådet. Dette gjelder jo allt av sånne opplysninger som har med formaliteter å gjøre. Om du ser på en nettside, eller hører på en podcast, eller vad som helst. Detaljer kan forandre seg hele tiden, så sjekk hvis du er i tvil. Jeg fikk et spørsmål. Er det riktig at man bare kan søke den selektive innkjøpsordningen en gang? Nej, det er feil. Det som er en begrensning, det er at du kan bare søke på en bok, for en bok i året om innkjøp. Så om du gir ut to eller fire böcker i løpet av ett år, eh, Alltså som forfatter, da kan du bare søke for en av dem. Vi har selv planer om et par år å gi ut to bøker i løpet av ett år, og da får vi ikke søke for mer enn en, selv om det er to søknadsfrister i året. Men så lenge du da har holdt på å ge ut bøker i fem år eller mindre, så er det da den selektive innkjøpsordningen du skal bruke, men en bok per år. Jeg tror kanskje dette er en misforståelse, det med å bare kunne søke en gang, at det var noe eh, i den tidligere innkjøpsordningen som kalte for kategori 2, fordi så var det jo en automatisk ordning før. Man sendte in fikk penger, måtte betale tilbake hvis man ble nullet, men så var det en åpning for at man kunde bli bedømt av en kommitté hvis man oppfyllte visse kriterier. Jeg skal ikke gå in på hvilke de var, men da var det en begränsning eh, som var ved det. Men det gjelder ikke lenger. Det er også automatisk og selektiv ordning som man ska søke på nå. Den automatiske har for øvrig flere eh, søknadsfrister. Det er seks ganger i året man søker på dem. Se på Kulturrådets nettsider hvis du vil... Eh, finne ut nøyaktig når det er, om du trenger det. Og så er det en diskusjon da som har dukket opp flere ganger. Som handler om forhåndssalg. Her var jeg selv engasjert i et par debatter på Facebook-sider og fikk noen spørsmål i inboxen om akkurat dette her. For det er jo en ny ordning, eh, relativt ny ordning, og da är det ofte at man lurer litt på hvordan ting praktiseres. Når det ikke er så mange som har praktisert det heller, så kan uklarhetene ofte bli mer uklare. Og på en eller annen merkelig måte virker det som at det sig spredt om at man ikke får lov til å fortelle at boka er i salg før man har sendt inn søknaden til kulturrådet. Altså at du ikke kan kjenne i at du har en bok som kommer for salg. Og noen tolket det, de tenkte at «Oi, kan jeg ikke markedsføre boka mi før jeg har sendt inn søknad til innkjøpsordningen?» Og jeg inte dette hørtes rart ut, så jeg kontaktet Kulturrådet og fikk etter hvert svar på spørsmålet. Og Nej det er ikke riktig at du ikke kan markedsføre boka di eller ø, annonsere forhåndssalg. Det du ikke kan, og som det er det som står i retningslinjene. Det er å sende ut boka fra et forhåndssalg, eller selge den over disk i bokhandel, eller mellom privatpersoner, eller vad som helst, fysisk, eventuelt omsette en e-bok, för utgivelsesperioden eh, som søknaden gjelder. Altså, la oss si at du har tenkt å gi ut en bok 1. juli, da er det søknadsfristen 16. august som gjelder. Om du så får inn boka di på lager den 15. juni, da, og la oss si at du har det på en distribusjonssentral, eller du skal selge den i bokhandel, eller i en ekstern forhandler, eller vad som helst, da kan du ikke sende ut boka fra et salg. Du kan ta imot forhåndsbestillinger, men du kan ikke sende ut boka til folk som har bestilt den. Det kan ikke skje før 1. juli. Vist du der bene du og selv boka før 1. juli? Da skulle du ha søkt 15. februari. Men du kanå altså du kan sende en PDF til presse som skal lese, eller bokblogge som skal æse den på forånd. Du kan sende den ut til testæseere for det er også en nisforstålse som har oppsått. Uh, tror jeg utifra en artikel som Bålbøks har skrevet, som er fin på mange måter, om innkjøpsordningen. Så det fint der, men det er en uh, formulering om at ingen ska ha sett boka eller lest den, eller fått den tilsendt før du har sendt in søknaden. Og så fort du har sendt inn søknaden, kan du sende ut bøker fra forhåndssalk. Det er altså feil. Det har jeg direkte fra Kulturrådet. Så du kan markedsføre, du kan fortelle om boka på Facebook, du kan til og med ta imot forhåndsbestillinger. For det som skjer sant, er jo at hvis du skal selge en bok, og du melder den opp i bokbasen i Mentor, som det heter, det systemet som bokhandlerne bruker, da er det sånn at automatisk så går det da informasjon ut til nettbokhandlerne med informasjonen som du har plåttet inn selv om boka di. Og da er det en knapp for forhåndsbestilling. Det ville jo være veldig rart om det ikke skulle være lov å offentliggjøre det før man har sent inn søkene i Kulturrådet. Det er veldig merkelig. Altså, vi vet jo at det er stark konkurrens mot merksomheten hvis man ska gi ut en bok. Det, det er knallhardt, rett og slett. Og, og da var, og Kulturrådet da skulle ha noen interesse i å begrense det, det er veldig merkelig. At ingen skal ha lest boka heller, det er jo også gærent, men det er det med salget. Det er slik at boka kan ikke være utgitt og i salg før søknadsperioden som begynner 1. juli. Så det er altså 1. juli til 31. december, som er den perioden. Så da er det 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 de er strenge på, men ikke hvorvidt du markedsfører eller sier at uh, boka mi kommer i salg på ettlantvis. Så är det sønadsjemma vad det är jo som sagt tillgänglig nå. Du går in på Kulturrådets sider och klicker. Da in och der står de kommer t t Det ligger i allid hars så den basen over ulikeskemar. Du må ha ett organisationsnummer. Ett enkel person eller ett aksreselskap og det er gjennom det at du får tilgang til skjemaet. Skal du gi det en bok selv, så må du ha et organisationsnummer hvis du skal søke inn kjøpsordningen. I søknadsskjemaet er mye som er selvforklarende der, titel og ja, et par grunnleggende opplysninger. Noen spørsmål som dyker opp, det er at på et står det «ansvarlig redaktør» det är ju grejt nog visst det är ett forlag med en sån struktur att det är en redaktör i förlaget och du är författaren och redaktören är den som har läst igenom eller den som är förlagschef, då är det det som ska stå där. Men visst du ger ut själv, visst du är din egen förläggare, då är det ditt namn som ska stå där. Du är ansvarlig redaktör i förlaget ska skal ikke navnet til den som är redaktör for manuset, eller den som har gått gjennom manuset ditt, stå. Det som är da, är att hvis du gir ut selv med ditt eget forlag, så trenger du dokumentasjon på att boka di er lest gjennom. Altså hvis du ikke har hatt noen til å lese gjennom, så ska du ikke legge ved den dokumentasjonen, men det vill jo telle veldig positivt om du har det et av kriteriene, for innkjøp er jo at det skal gått gjennom en nødvendig redaksjonell bearbeiding. Un ja, underlagt et nødvendig redaksjonellt arbeid, er den nøyaktige formuleringen. Og jeg vet om ett tilfelle hvor noen har fått kjøpt en bok under den gamle automatiske ordningen, uten å ha hatt redaktøren noen gang, kjenner til et eneste tilfelle av det, men ikke regner med at det blir innkjøpt hvis du ikke har det. Og det du gör då är att hämta in uttalandelser fra den eller de som har bearbetat manuset, redaktör, språkvasker, korrekturleser. Trenger ikke någon andre, ikke någon design eller omslagsdesign altså eller ombrek eller något sånt. Det är alltså språkliga kvaliteterna, litterära kvaliteterna som man ser efter och vem det er som har bearbetat dem och hurdan. Och dessa uttalanden trengjer ikke være noen lange utleggninger av noe slag. Det eh, kan rett og slett eh, bare være at eh, jeg en har vært redaktør på dette manusset og en tittel i to runder. Jeg har kommet med forslag til forbedringer når det gjelder språk, struktur og karakterutvikling eller noe sånt. Det trenger ikke å være noe lengre enn det. Også en underskrift. Jeg har selv fått det av de som har bearbeidet boka vår, en redaktør, en språkvasker og en korrekturleser. Du trenger altså ikke legge ved noe med ombrekkere, og heller ikke hvis det er som har gitt en vurdering. Det er heller ikke noe du kommer til å legge vekt på. Selv om du har brukt innspillene fra dem til å gjøre boka bedre, så er ikke det vad Kulturrådet og vurderingsutvalget vil regne som underlagt vende redaksjonelt arbeid. Det er jeg ganske på. Da må det i så fall være en overbevisende argumentasjon fra en sida og vise til at han eller hun har gått ordentlig in i manuset og kommet med konkrete forslag. Men bare å lese gjennom og si noe om man mener, det eh, vil ikke være nok. Du trenger heller ikke legge ved noen andre dokument for eksempel hvis du bruker boldbuks eller en annen tjeneste med leverandører så trenger du ikke legge ved kontrakten som du har med dem og avtale noen pakkepris og trykker i ikke noe sånt, det er ikke det det er ute kun det som har med manus å gjøre og det som skal heve litterære kvaliteten og hva er litterære kvalitet? kommer litt in på det etterhvert i denne episoden men litt til når det gjelder selve søknadsskjema det er noe som heter tidligere publisert innhold. Eh, hvis du har skrevet en roman og ikke noe av det har vært eh, publisert før, så er det greit. Det, også om du har eh, publisert et utdrag eller to noen avsnitt och där der, kanske en tidligere version på Instagram- eller Facebook-kontoen din, så trenger du heller ikke å presisere det. Det handler det mer om hvis det er sånn at det er en novellesamling, og tre av novellene har varit på trykk i en annen antologi, och noe har vært publisert i et magasin eller et eller annet, da er det på sin plass å ta det med. Men ikke visst du bara har publisert et lite avsnitt eller to på en sosiale mediekonto eller noe sånt eller ikke hvis du har lest opp på et arrangement, det teller med. Det handler bare om at de skal, hvis jeg har forstått rätt rett, oppfylle kriterien ny. At dette faktisk er en ny utgivelse, og ikke at man har republisert gamle tekster. För at det er en ny bok, det er ett väldigt viktig kriterium. Selling a little, or a lot. So if you’re not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your freejo on linkedin.com/peo today. Så står det uh, på siste side, at uh, de da er en offentlig søknad. Det betyr allså at du med navvne ditt vill stå uh, som søer og detvil væ for de tilldellingsslistaen, når utvalgen har bestemt sig. De er offentlige. Og det samtykker du till når du sender inn den søkdagen. Så det vill stå om du blir innkjøpt eller avslått når avgjørelsen har falt. Och en annen viktig ting du må krysse av for at boka vill bli gitt ut uavhengig av innkjøp. och det er en viktig forskjell från mange andre tilskudd som man söker. Som oftest når man søker tilskudd til et eller annet prosjekt, så er forteller man om ett projekt man skall genomföra en gång i framtiden. Varför man trenger pengar till det, varför det er viktig att genomföra det, hur man skal klare det, vem man ska samarbeta med, vilket belopp man ska söka efter. Och är det en ja, det är lite forskjellige från ordning til ordning, men då är det införstått att det är inte säkert att dette blir nå av, där som man ikke får støtte till det. Med inköpsordningen så är det omvänt. Da skal du si at denne boka blir gitt ut uavhengig om den blir kjøpt inn eller ikke. Du kan ikke si at nei, jeg skal kanskje gi ut en bok, og hvis dere kjøper den inn, så blir den en utgivelse. Det er ikke lov. Du må love at denne boka skal bli ut. Det er en forutsetning for at du ska få sende in søknaden. Så er det også noe med, har man gjort sig kjent med vilkårene? Og da, det er jo lest gjennom retningslinjene, som jeg anbefaler å gjøre. Spesielt der vil jeg gjøre oppmerksom på at det står noe om at etter retningslinjenes punkt 8 kan bli avkortninger. Og det kan skyldes flere ting. Fordi... Det som først og fremst styrer vad man kan kjøpe inn i tillegg da til kvalitetskriterier og hva vurderingsutvalget synes man skal kjøpe inn og ikke, ut fra boka, det som styrer da er penger. Det er hvor mye får man i bevilgninger til de ulike ordningene, og hvor mye kan man kjøpe inn. Og da er det penger som kommer fra departementet, men da er det opp til kulturrådet, hvis jeg har forstått og se på hvordan man skal forvalte disse pengene. Og, er det, sånn, og det er jo ikke et visst antal som skal kjøpes inn, eller en viss prosentandel, eller noe sånt nå. Da er det snakk om at man skal, kan forvalte det på ulike måter. Er det sånn at det er veldig mange gode som, som man gjerne vil kjøpe inn, så har man muligheten til å avkorte summen litt, så sånn at man skal få kjøpt inn noen til. Eller så kan man hålla summan på där det ska være, Och så kan man da, så är det heller färre som blir köpta in. Det vill jo variere, och skulle det vara sån att man blir sittande med extremt lite pengar eh en gång, så kan det också vara nödvändigt att korta av på beloppena. Så dit tar ett lite förbehåll om det. Jeg kan ikke inte huske att det har varit någon voldsomme avkortningar. Det har varit lite grann då man har justert fra en ordning till en annan, men ja, det kan hända att det tar fel här. Men jag tror ikke det ska vara någon fara for att det sker någon voldsome drastiske grejer med det allra första i alla fall. Och så då kommer vi till detta evindliga frågsmålet om litterär kvalitet. Vad är det som ska till för att bli inköpt? Akkurat det kan vel strengt tatt vurderingsutvalg og kulturrådet selv svare på bedre enn meg. Men det er jo noen faste kriterier som man bruker som røttesnorer for arbeidet. Og det är tre stykker. Det man kjøper inn, som har gått nok til å bli kjøpt inn, det skal for det første fremstå som helhetlig litterært verk. Inneha, for det andre, tilstrekkelig kunstneriske, språklige og håndverksmessige kvaliteter. Og for det tredje, har vært underlagt et nødvendig redaksjonelt arbeid. Og altså, hvis vi skal begynne å gå in i en diskusjon om litterær kvalitet, så er jo det rom for opp til flere podcast-episoder, og jeg har nå bablet i vei om innkjøpsordningen i en halvtime allerede, så jeg tror vi skal holde den så kort vi kan. Men det som er, altså jeg skal ikke gjenni som mye av det. det, det som det handler om er jo at man ser etter en type originalitet at man bruker språket på en eller annen måte for å horisonten til den som leser det gör du ikke nødvendigvis noe mer krystallklart det er et essay av Geir Guliksen, han er forlegger i Oktoberforlag og også en utmerket forfatter og jeg anbefaler å lese det ikke nødvendigvis fordi jeg er enig i det han skriver for det er jeg bare delvis for å si det sånn men der säger han något om litterär tyngden och vad den innebär. Och då skriver han bland annat at den må kunna ge oss något som föles nytt i alla fall så det blir sett på en ny måte som föles sant og om det mänskliga. Utvidga vår förståelse av det mänskliga, säger han, och ge en av existensen. Han drar fram Nobelprisvinnaren, novelleförfattaren Alice Munro som forteller noe om ulike noveller hun har skrevet, og sier at noen er litt mer lettbeinte, mens en spesielt, som hun er veldig fornøyd med, uttrykker hun med at «It works at my deepest level». Så det handler om å gå dypt, det handler om å gå in i noe som er sant og riktig, og ha tyngde. Jeg vil nå si at vi ikke nødvendigvis kommer veldig mye lenger av den diskusjonen, fordi det han går videre med å gjøre da, er jo å trekke fram et avsnitt i en krimroman av Ian Rankin, som man synes er speciellt fint, og mener at den sier noe sant og riktig om et forhold mellom far og sønn. Det er en veldig vakker beskrivelse av hvordan denne sønnen er ute med faren som er dement eller syk, eller noe i den stil, og så søler han is på skoene sine, og denne sønnen må tørke av søle med et lommetølkle og det er veldig presist og beskrevet, men så går da Gulliksen videre til si at men så er ikke resten av boka sånn, det er ikke hans anliggende å si noe sant og riktig han skriver krim, han skriver et plott og han vil komme sig videre og jeg får ikke noe igjen for det når jeg har lest, jeg tenker hva så jeg har bortsett fra med denne setningen da. og ja, jeg synes jo at at sannhet er et ganske voldsomt kriterium å operere med uh, inne i denne diskusjonen her. Hva sannhet er, um, vil jo ikke være... Lik. Det er en veldig um, ullen størrelse, synes jeg. Men... Og det er også en slags, jeg vil ikke si forakt, men nedvurdering av hvor vanskelig det faktisk är å skrive et uh, godt plott, kombinere en god kriminalermat, så får det være at han, den leseren, ikke nødvendigvis uh, setter pris på det, men det er det svært mange andre som gjør. Uh, og i kriteriene til vurderingsutvalget, så er det altså kunstneriske, språklige, håndverksmessige kvaliteter uh, som brukes, og de håndverksmessige kvaliteter, uh, skal vi jo ikke underslå her. Det å bygge opp en god roman eller gode noveller er vesentlig. I tillegg da til å ha gode språklig kvaliteter og gå in i dybden ut vid horisonten og disse tingene som vi virkelig oss. Det er klart det er fantastisk å lese en bok og synes at hver setning er en fest og føler at man rører ved noe riktig og sant om noe som sier noe om oss som mennesker, men det trenger jo ikke nødvendigvis å være funksjonen til all litteratur. Men da er vi i hvert fall litt inne på hvordan tankegangen er eller kan være. Jeg har lyst til å hende oppmerksomheten på noe som står i de så vurderingsutvalgskriterier er med tilstrekkelige kvaliteter. Det behöver ikke bety at det skal være Nobelprismateriale for at det skal bli kjøpt inn, og det er det jo absolutt ikke, men det skal ha ett visst kvalitetsnivå. Noe som er intressant i den forbindelse er å lese gjennom rapportene som vurderingsutvalget skriver hvert år. For 2021 har de skrevet en rapport om eh, vad som kjennetegner bøkene har kommet, som har kommet in og hvordan de har jobbet, eh, og vilkårene de har jobbet under, og så videre. Og her skal jeg lese eh, et avsnitt, eh, som jeg synes sier en del. Enkelte forfattere mangler sjangelforståelse og forståelse for vad som er tilstrekkelig kunstneriske, språklige og håndveksmessige kvaliteter. De har heller ikke den nødvendige kunnskapen om hvordan en tekst eller en bok ferdigstilles, eller de har ikke tilgang på den kompetansen. Dermed fremstår bøkene det utgir som nok så produkter. Men utvalget vil påpeke at de også er lest og kjøpt inn gode bøker påmelden selektive ordningen dette året. Så det er altså eh, sånn at det ser på helheten. Eh, selv om det ikke er omslaget og eh, ombrekkingen som skal avgjøre i sig selv om eh, boka blir kjøpt inn, så ser man på det også. Det skal være et helhetlig produkt som jo er det første kriteriet. Og det dette avsnittet også sier er at det er mange som ikke har god nok redaksjonell bearbeiding. Og det vil jeg jo bare på det sterkeste oppfordre alle till. Og ikke nødvendigvis tenk at boka er ferdig når er ferdig, du tror den er ferdig, at det trengs noen runder. Altså man kan jo alltid flikke og småflikke og pilke på bittesmå detaljer, før eller siden måneden jo den fra sig, men ha flere øyne på den, ha kompetente redaksjonelle medarbeidere og hjelpere, redaktør, språkvasker, korrektur, och få det på teksten din for å øke sjansene for å bli innkjøpt. Så fikk ett et spørsmål, kan en bok selge, selv om den ikke blir kjøpt inn? Altså, er det mulig å oppnå godt salg for en bok, selv om den ikke passer gjennom nåløyet til innkjøpsordningen? Ja, absolutt. Det beste eksempelet jeg kommer på her, det er en roman som heter Skammens mødre av Anita Østerbø. Den ble ikke kjøpt inn av innkjøpsordningen, den var påmeldt den selektive ordningen i 2021, men den solgte særdeles bra likevel. Jeg lurer på om det er et opplag på 4 eller 5000 det husker jeg helt, men det er noe i den størrelsesorden. Den lå på bestsellerlisten for skjønnelitteratur lenge. Den ble kjøpt in centralt av de to store bokhandleskjedene Nordlig og Ark. Og der kan jeg jo prøve å si litt grann, altså, med tilstrekkelige kvalit litterær kvalitet, kunstnerisk, språklig, håndverksmessig. For jeg har lest den boka. Kan jeg forstå at den ikke ble kjøpt inn? Ja, det kan jeg. Synes jeg det er en dålig bok av den grunnen? Absolutt ikke. Og det jeg tror, uten at jeg skal følge noen endelig dom over den boka, men fra mitt ståsted, så er den boka skrevet i et ganske enkelt språk. Det er effektivt fortalt. Jeg synes jo da at de håndverksmessige kvalitetene oppfylles i veldig stor grad. Det er at hendelsene henger på hverandre. Man får, dem, altså får god uh, innblikk i karakter i perioden det fortelles om. Det er en veldig gripende historie. Det er en personlig historie da, om en alenemor i Bergen på 50-tallet, og var alenemødre og ble utsatt for av diskriminering og uverdige arbeidsforhold og ganske drøye saker. Og det interesserer meg også personlig, fordi i vår neste roman så handler det om noe av den samme tidsperioden og noe av den samme tematiken. Så på et personlig plan for mig så engasjerte det meg veldig. Og denne historien fenger også. Det har vært store oppslag i hjemme og i VG og Bergenstidene, og har vært litt presse rundt historien, fordi det er en del av norsk historie som vi ganske lett glemmer. Men selve på, det, på setningsnivå, hvis vi skal si det sånn, så er det da et ganske enkelt rettfram språk. Det er ikke noen stor bruk av Språke språklige bilder eller noen, det som man tradisjonelt sett vil se når ja, noen prøver da, å utvide forståelsen av det menneskelige, gir dypere forståelse av eksistensen, den er ikke der på det språklige nivået. Jeg tror det er derfor den ikke er kjøpt inn. Men er den en dårlig bok av den grund Absolutt ikke. Har den bred appell? Definitivt. Kan, bøker, selve godt selv om det ikke blir kjøpt inn? Så absolutt. Et annet spørsmål. Favoriseres folk fra etablerte forlag i innkjøpsordningen? Det er jo da strengt tatt Kulturrådet som bør på et sånt spørsmål, ikke jeg, men jeg kan jo synes det litt likevel. Jeg er ganske sikker på at de vil svare nei, at sånn er det absolutt ikke. Og jeg, hadde jeg spurt Kulturrådet om det, de hade svart det, så hadde jeg sagt ja, ut fra vad jeg ser og hører, så tenker jeg at det ikke er noe grundlag til å hevde det. O det skyldes först och främst at nå finnes en selektiv ordning. Alltså visste hadde varit sånt sånn som det var før at man då i de flesta tillfällen var nödd til att sende in böckerna, alltså producera böcker, sända dem in, få det vurdert og få pengarna, men så måste betala dem tillbaka. Det er för stor risiko att ta, att då det ikke så lätt att göra det. Men så är ju tröskeln mycket lägre det faktiskt finns selektiv ordning och man kan da, sende inn boka, man må jo gi den ut uh, som nevnt det er jo ikke sånn at man kan uh, gi ut med forbehold om finansiering og innkjøpsordningen det er jo sånn da at den selektive ordningen i 2021 så var det sånn da at til den første søknadsfristen så var det 26 søkere og bare tre ble kjøpt inn og til fristen da den 17. August, uh, så var det 26 søkere igjen, men da var det sju som ble innkjøpt en andel på 11,5 og 27 Så det er ju ett trangt nåløie, men jeg tänker at det er så erfarne lesere og så klare kvalitetskriterier at jeg føler meg ganske trygg på at det er en god um, stilingsprosess der. For barn og unge, det, det statistikken jeg nevnte, så var det for voksne, for barn og unge på skjønn litteratur. var det tilsvarentallene i februar, så var det bare et seks stykker, som sökte og tre som ble kjøpt inn. I august så var det 19 som sökte, og det var fire som ble kjøpt in. Så du ser, det er jo ikke sånn at det er en spesifik prosentandel eller noe sånt. Man ser på kvaliteten och tänker er dette godt nok? och så ser man det opp mot pengepotten man har å dele ut. Når det gjelder sakprosa og tegneserier, så er inntrykket mitt at det ofte kommer in flere gode än man har anledning til å gi penger til. Den Særlig på sakprosa har jeg hørt flere som har fått den tilbakemeldingen fra Kulturrådet, at hadde, du, hadde vi hatt noe mer penger, så hadde du blitt innkjøpt. Og det er synd at det skal være sånn. Det bør også være anledning til å spre gode tegneserier og gode sakprosa-bøker ut til folk via bibliotekene. Så styrk den ordningen. Det får være min oppfordring til de som sitter og hører på oss som ha kontroll over en eller annen penge Og så er det jo også en rapport som sier noe om hvordan bildet så ut fra 2015 til 2019. Logikk i strid, heter det. Det er jo en rapport, det er en gedigen bok, en utredning, som forteller om innkjøpsordningens historie. Så er du virkelig interessert i å fordype deg, så er det den som det boka å gå til, kom ut i 2020, hvis jeg ikke husker helt feil. Det er i hvert fall en gjennomgang av innkjøpsordningene og med noen anbefalinger. De anbefalter ikke nok ikke å benytte en selektiv ordning, så det er jo et synspunkt jeg akkurat deler. Men eh, det er mye interessant om bakgrunner og om diskusjoner i forkant av at innkjøpsordningen ble opprettet, vad som har rørt seg på det litteraturpolitiske feltet. Så er du virkelig interessert, så lese den. Logikker i strid. Men der står det i hvert fall at eh, fra 2015 til 2019 så har det operert med en kategori som heter svært små forlag og selvpublicister. Og, og da er det med forlag med en ansatt eller to, eller det väldigt veldig, få i hvert fall. Og av alle eh, i denne kategorien som meldte på böcker så var det 46 prosent som ble innkjøpt fra 2015 til 2019. Og det forteller meg jo att det er ikke noe veldig, altså da var det jo sannsynligvis sånn da att man, eller det var sånn att man måtte i de fleste tilfeller følge den automatiske ordningen og sende inn bøkene på forhånd. Men um, jeg synes jo det vittner om at her ser på kvaliteten, hvordan det er. Det er jo i Kulturrådets og i bibliotekenes interesse at gode bøker skal spres, uansett hvem som har gitt dem ut. Det klart det florerer fordommer mot selvpublicister overalt, og Kulturrådet og tilliggende instanser er jo ikke noe unntak, men jeg opplever jo at regelverket her er eh, godt og ivaretar utenfor eh, altså alle forlegger uansett hvem de er, og at det er kvaliteten som spiller en roll. I tillegg til penger der, selvfølgelig, og hvordan det stiller. Så er det et spørsmål. Hva skjer hvis boka mi blir innkjøpt, men jeg ikke har nok bøker på lager? Ja, og her er et spørsmål som jeg ikke jag fixar på fra kulturrådet för som är stilte men det är ju sommarferieavvikling och allt så jag kan gärna uppdatera med vad jag hör om detta men här är det nämligen en skill. Och det är att på de selektive alltså både för automatisk och selektiv ordning för barn och unga och för vuxna både selektiv og automatisk, der har man 14 dager på seg fra vedtaket kommer, gratulerer du har innkjøpt, du har 14 dager på dig til å levere disse bøkene. For sakprosa og for tegneserier, så har man 6 uker på sig til å sende inn bøkene. Og det er ordninger som har varit selektive hele tiden, de har aldri hatt noe automatiske. Sakprosa har eksistert siden 2018, 2005, tegneserier siden 2012. Og, ø, det er en forskjell jeg ikke helt forstår. Det kan jo hänge sammen med altså, den tilknytningen til de automatiske ordningene, ø, at det er 14 dager. Men du kan jo tänka deg det, særlig hvis man ger ut barn og ungdomsbøker, hvor du skal da ha over 1000 dager. 600 bøker ut i et forlag da må man jo trykke opp ganske mange i utgangspunktet og er man selvpubliserende så kanske man har en pakke med boldbuks eller uh, tenker at uh, man ska være litt forsiktig og ikke ha så mye penger og kanske bare trykker opp 500 da. er det sånn at man kan miste støtten hvis man ikke kan levere så raskt? jeg vil jo si da at uh, for det første så tar det jo tid før man får svar. Det er jo ikke sånn at de setter seg ned dagen etter den 16. august, og får lest alle, manusen, eller alle bøkene, jeg, bøkene. Og så, ja, da har vi bestemt oss. Selvfølgelig er det ikke sånn. Og det er helt uvisst hvor lang tid det tar. Det kan faktisk strekke sig in i 2023 før man får svar på alt. Nå har jeg ikke fått noe svar på det heller, men det vil jo, være, vil jo være ulikt. Men det kan ta tid. Og man får jo selv en følelse av litt av hvordan salget går. Hvis det er sånn at det går veldig bra, man må trykke ett nytt opplag, da vil jeg absolutt ta høyde for å trykke opp flere bøker med tanke på kulturrådet innkjøp. Men hvis det er sånn da, at du får den meldingen og du må levere 1600 bøker, og du bare har 600 bøker, ta kontakt med kulturrådet med det eneste gang. Ikke vent med det og si at vet du hva, her er det sånn at jeg må bestille fra trykkeriet. Og da vil jeg tro at jeg har forståelse for det, så lenge de får vite det med en gang, det ikke må finne på er å lade det over fristen og ikke si noen ting, og at det begynner å etterlyse. Sånt kan få konsekvenser for støtten for innkjøpet i seg selv, fordi da har du jo sagt deg enig når du har sendt deg søknaden at du skal kunne levere bøker. Men i så har trykkerier vært rammet av en papirkrise ganske nylig, så noen har rett og slett ikke kunnet få bøker i tide. Det har tatt lang tid å få bøker på lager når man har bestilt trykk. Noe som vanligvis tar tre til fire uker, kan ta to til tre måneder. Så jeg er helt sikker på at du vil møte forståelse, med bare si frem med en eneste gang, hvis det er noen problemer av den sorten. I tillegg til de... Ordningen jeg har nevnt, altså sakprosa for barn og unge, sakprosa for voksne, tegneserier, skjønnlitteratur for voksne, for barn og unge, og deltid i automatisk og selektiv på begge de to, er det også en ordning for oversatt litteratur. Den har eksistert siden 1990. Da får man innkjøpt 502 papireksemplarer og 40 e-bok-eksemplarer. Og da har man faktisk en frist på to år for å sende inn hvis man blir innkjøpt. For da er det noe som skal stimulere til oversettelse av utlandske verk til norsk. Man får i tillegg en honorarbonus til oversetteren. Så den på toppen av det oversetteren har fått fra forlaget. Så hvis du sysler med det, så er det også en mulighet. Og jeg oppfordrer deg uansett til å kikke på Kulturrådets nettsider, se vad som gjelder. Hvis det er en stund siden sommeren 2022, når du hører på dette, så kan ting ha endret sig så sjekk det og spør på Kulturrådet. Hvis det er noe du lurer på og har lyst til med andre, så är du välkommen till det på Instagram-kontoen eller på Facebook-siden til Skrivelivet. Her heter jeg Skriveliv med et tal bakk. Og send eller ellers en mail eller melding hvis det er noe du lurer på, eller om du har noen temaer som du ønsker å få tatt opp. Da ønsker jeg deg en fortsatt fin dag videre. Lykke til med søknaden om innkjøp. Jeg har selv sendt deg i en og krysse fingrene for overløperen. Det er også boka jeg ger ut sammen med kjæresten min. Og vi kaller oss Martin du Mål som författare. Så all allmulig hel och lycka med både inköpsordningssöknader och med projektet som du måste hålla på med. Ha det gott. Tusen tack för att du är med mig i skrivlivet. Här kommer lite reklam för egna tjänster där du kunde tänka dig att jag Leser og gir en tilbakemelding på ditt manus, så har jeg flere tjenester som dekker det. det raskt blikk, overblikk og falkeblikk. Det er manuskommentarer på 1, 3 eller 5 av fire sider. Gå til skrivelive.no og klikk på verktøy og tjenester for å lese mer. God skrivelist!